0: Jorgens Petro Gjest har vært sjøforsvarsprest, ungdomsprest og pastor, for å nevne noe. Nå jobber han som rådgiver i Nordmisjon. Svein Høyseter forteller til reporterer Sissel Høgland om sin tro på en god Gud, og når livet er vanskelig. Begge mine foreldre var kristne, og man hadde vel ikke så veldig sterke praksiser annet enn kveldsbøn og sånne ting, men de sørger for å sende meg av gårde på barneforskene barneklubb og um, speider og alle sånne ting. Så jeg har aldrig opplevd at jeg um, har vært vekke fra Jesus noen, uh, på noen måte. Men det har jeg ikke.
1: Nei, men du är jo kristen i dag, så noen må jo ha satt fast. for oss.
0: Ja, definitivt. Og så det jo litt sånn at når um, etter så årene går, så, så ser en nye sider ved... Um, ved en kristne troen og, og det som, det privilegiet er privilegiet i det å få lov til å være en kristen. For det er det. Og jeg har fått lov å, å se hvordan ja, Gud har vært med i ulike faser av livet. Jeg tror nok en av de tingene som, som hjalp meg, eller som satte veldig fart i ting når jeg var 14-15 år, det var møte med, med Jesusvekkelsen. Det er jo veldig lenge siden, men eh, det åpnet øynene mine veldig. Ja. Ja. Hvordan tror det åpnet, altså, det var då jeg fikk lov til å lede, lede noen av mine klassekammerater til Jesus. Eh, det var en vekkelse i klassen vår. Um, og vi var en del av en Jesus-vekkelse i Stavanger som var uh, kraftfulle. Um, det var 250 elever på en helt vanlig ungdomsskole som jeg gikk på, som gikk på skoleandakt, exempel. eksempel. Så alle spurte seg hva er dette som skjer, og rykte om Jesus gikk. Men har det åpner øynene mine på den måten at jeg har fått se hva Jesus kan gjøre i unge menneskers liv, og det åpner øynene mine for ja, vært lidenskapelig opptatt av å, å lede unge mennesker til, til Jesus, eller peke på Jesus for dem.
1: Så det har du fått fortsatt med gjennom årene?
0: Ja, altså jeg, fra jeg var 14-15 år, og, og tok teologistudium og sånne ting, um, og ja, jobbet som ungdomsprest i 17 år i sammenhanger i den norske kirke eh, som er ut forbi Bergen um, Hele tiden er dette fokuset uh, hvordan kan jeg gi, gi Jesus videre til, uh, til unge mennesker uh, uh, Men jeg har jo blitt eldre uh, <laughs> Nå jobber jeg med litt andre ting men, men jeg um, jeg har et sånt lite um, bursdagskort som henger på veggen hjemme og der står det You're not old. You have just been young for a very very long time. <laughs> altså, du eh du är inte gammal men du har varit ung väldigt länge så det är i alla fall det jag likar att tro om mig själv
1: då. det ser jo ting runt hela tiden på story. Du är stor på mm. både nationellt och internationellt.
0: Ja, eh nu har jag privilegiet av att alltså jag jobbar i de sista sex åren med en som heter Agenda 1 og og det handler om å, å hjelpe menighetsledere til å lede sin egen menighet til å dele evangeliet med andre. Så det gjør vi i Norge, eh, og så jobber jeg i Mali. Kom igjen fra Mali for en ukes tid siden, um, og i Bangladesh. Og dette sånn som har skjedd kanskje de fem siste årene, så jeg hadde vel aldri sett for meg at det skulle... Eh, jobber internasjonalt eh, i denne fasen av livet. Men sånn har det blitt.
1: Guds veier, de er uransakelig. Ingen vet hvor <laughs> han kan lede når man er åpen for, åpen for det. Ja. Mm.
0: ja, nei, det, det, det stemmer det, den, 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 det. Igjen er det en sånn øyeåpnare. Altså, jeg tror vi all, blir aldri ferdige med å, å få øye på hva Gud faktisk kan gjøre. Og i ulike livsfaser. Så... Så der var det noen muligheter, og jeg, jeg gikk in i de, og nå er det blitt sånn at jeg, jeg, jeg hadde jo ikke lyst til å dra til Afrika, jeg tror jeg må bare si det. Jeg aldri, har aldri hatt en dragning mot varme og støv og skitt, og, og liksom mye det som er for, forbant med kontinentet. Og nå, gjennom å ha blitt kjent med disse, disse menneskene i Mali, så jeg ble bare blitt veldig glad i det, og, og lengte ut igjen. Så det, det har Gud gjort ett eller annet mm. forunderlig. Mm.
1: Mm. Jag kanske gjør at du ble prest av segne?
0: Ja, si det du. <laughs> altså, det, um, jeg tror for, meg, for min del så var det vel det at jeg sto i, i ungdomsarbeid og vekkelse, og hadde lyst til å være full tid, um, jobbe full tid um, i uh, for alle er, jo, alle er jo fulltidskristne, så det er jo ikke det. Men då var det det som var alternativet. Så jeg hadde nok ikke en veldig dragning mot akkurat det å være prest, tror jeg. Men, men det var en av de alternativene. Idag dag hadde det kanskje blitt annerledes. Men har i, dette, i denne prestetjenesten så har jeg vel stort sett bare jobbet med ungdom. Jeg, tror. jeg har ikke vært i en vanlig presterolle, kan du si eh men likt det som är ja litt ut förbi eller kanske inte med ska säga si ut förbi men, men litt lite annledes en lite annan utgåva och det överprest ja
1: Det er gott det finns präster som brenner for ungdomar nog det ser då kör ser då resultat och sånt at du møter det och att det tar emot Jesus eller blir kristna
0: ja, så nu de sista åren så har jag ju med med andre, jeg har kanskje sett, jeg står jo en sammenheng der jeg ser at, at mennesker finner hjem og, og blir kristne. Men jeg er ikke så direkte involvert i det som jeg var før, men jeg har vel sett det som kallet mitt nå, å prøve å hjelpe andre ledere til å lede fellesskapet sitt, Uh, på en sånn måte at de deler evangeliet. Uh, Ett et eksempel fra Mali vil være at, uh, at mange der har tenkt, i menighetene har tenkt at en menighet er et sted med en pastor og en kirkebygning, og med pengar nok til å, å drive de to tingene. Uh, og vår, vårt innsteg der er å hjelpe de til men sier at alle kan dele evangeliet om Jesus, det er ikke bare en pastor, det er ikke bare en evangelist. Så i stedet for at det er en eller to som gjør dette i utgangspunktet, så er det kanskje 50 eller så er det 100. Og, det, det betyder, og da ser vi at stadig nye mennesker blir kristne, det at helt vanlige mennesker deler evangeliet. Og det, det tror jeg er noe av det som jeg brenner veldig for, at jeg skal gjøre. Ja. At det ikke bare ligger på så såkalt professionelle, men det ligger, på, det ligger på hver enkel kristen. Alle er sendt.
1: Men eh, livet har jo ikke bare fatt fint med deg heller, om man kan si det sånn. Du har tø dine tøffe tak, du og din kone fikk kreft, for eksempel, og du selv, litt avvert som, sånn. ja.
0: Ja, det er jo også en del år tilbake, men, men eh, vi hadde fire små barn, da fikk eh, livet, kone og min kreft. Jeg hadde, var under behandling i halvandet år, og um, ja, det, det var det var vanskligt eh men samtidigt så tror jag mig kände oss väldigt trygge och jag tror att vi snackade en del om att den gangen så den viktigste kampen vår var var inte kampen mot kreften men det var mot ett felaktigt bild av Gud. Som så är sång denna sangen med ungarna våra nästan varje söndag, den gamla bördssång Gud är bara god mot mig, han är bara god och han passar på mig då det kan jeg stole på.
1: Mm.
0: Um, fordi at vi, det var enda viktigere for oss å holde fast ved Guds godhet, selv om omstendighetene ikke var perfekte. Mm. Så, um, og for, for en del så fikk jeg en sån kreft som veldig mange män får, uh, altså det, med gode prognoser og alt mulig, og jeg er ferdigbehandlet og, og alt sånn, og tänker tenker vel at um, ja, i det så har vi vært veldig trygg, veldig hatt fred, um, og um, vi er ikke fritatt for, uh, for vanskelige ting, men um, men Gud er trofast, og Gud er god, og kanskje det er noe av det aller viktigste vi kan holde fast ved, og så har han jo også alle sine muligheter til, til helbredelse men det aller viktigste å holde fast i i Guds tro, fastighet og godhet,
1: mm. Det er så lat sant, når, når motgangen og alt det vanskelige og onde, og så, eh, ja, bare si at han er bare god, han. Han er jo det, men hvordan klarer vi de det? <laughs>
0: <laughs> ja, jeg vet, jeg vet ikke om jeg har en opskrift. Eh, men, men eh, for meg så varit det vært viktig å, å, å se på Jesus. Skal jeg se på disse bølgene så stormer runt, eller skal jeg se på han? Og noen ganger må vi velge rett og slett hvor vi skal feste blikket. Eh, jeg har en god venn som sier at eh, han stod i en storm her for ikke så lenge siden. Eh, og han sier, kom jeg på at Jesus sover jo i båten. Eh, så hva, hva skal jeg gjøre? Ja, hvis han sover, så kan jo jeg også sove. Og så la han seg ned. Og hadde fred. Og, og noen ganger så er jo, er det jo alltid å... Vi har jo våre kramper, men samtidig så... så eh, Visst, kan ska lägga sig en reservoar. Kan kanske jag bara sova lite med han. Mm. Eh, och är det väldigt mycket vila där. Eh, så det en tid för att kämpa, tid for att ta de tingena där, men där var det en tid for att och vila ha fred mitt i, i stormen där. Mm.
1: Kan
0: ja. ja nei, jeg har, jeg har, jeg har ingen, tror det är ingen enkla uppskrifter, så eh, når man nog är ting, men eh vite och man ska fästa blicket och kanske det andra jag också tänker på är att eh, att som kristne kristen så har man också ett privilegium med att man har bröder och systrar runt oss som kan eh, som hjälpa oss när det och så kommer stå samman med oss eh, når livet är vanskligt.
1: När för det nu gick det ju väldigt bra med både dig och kon din och kär lever. Og, og, men det är läs så alltid det gör det men Gud är ju med oss oavsett sant.
0: Vi ja, han han är där alltså um, han er alltid med oss eh och jag um, alltså antingen lever eller dör hör jeg Kristus till till Paulus. Ja. Så du, du har begge de möjligheterna. Ehm um, um, men det det är ju en helt grundläggande trygghet oavsett utfall av en situation.
1: Mm. har du sett selv jeg og dere eh, må på si med helbredelse og sånn at dere har blitt friske men har, har, har du sett opp gjennom andre jeg vet at du tror på både forbønn og alt, og det er jo klart prester gjør det så, men har, har du fått erfare noe der, ellers?
0: Ja, jeg tror jo at Gud er en Gud som, som helbreder og det er tegn på att Guds rike er kommet nær Um, vi er himmelen enda, men, men disse tegnene vil vi se. Og jeg tror vi kan få se dem mye mer enn det vi egentlig um, vi selv legger opp til. Um, og Gud har nok overrasket meg der. Uh, det er mange historier, men jeg husker kanskje en av de øyeåpnene som var... var um, jeg var en tur i England, jeg var på et, eh, bodde hos noen folk eh, i forbindelse med et studieopphold. De skulle til en menighet som hadde et kurs om helbredelse i en, en helg. Og plutselig så havner jeg altså i en gudstjeneste i en menighet der jeg skulle være forbeder og, sammen med en annen engelsk kvinne. Og i den menigheten hadde de aldri hatt forbønn for syke før som jeg var liksom førstemann ut og der kommer det altså en, en kvinne som er å 80 år forteller oss hun er, hun er, er nesten blind hun kommer kvit stokk hun er veldig krokbøyd krokbøyd så når vi spør om historien så viser det seg at hun hadde, hun hadde vært lærer og for 30 år siden så hadde ryggen hadde blitt overfalt av elever og de hadde misshandlet, så ryggen knakk på tre steder. Så det var helt forarbeidet å så ned i bakken i den grad du kunde se. Og jeg kan huske at jeg tenkte, kjære Gud, du ja, ville det ikke bare være like greit at du tog henne hjem, da får du det mye bedre. Men vi begynte å be og da sa hun at hun, hun sto fremover og bøyd. Nå, nå begynner jeg å kjenne at det var en varm i ryggen min, sa hun. Og denne her engelske kvinnen som jeg ba med, hun sa, ja, da får du bare prøve å rette ryggen opp, da. Og foran øynene våre så, så tar altså denne, denne eldre kvinnen og, og retter ryggen, det står rett opp. Og tårene rante og hun sa, jeg har ikke kunnet gjøre dette her på tredjevår. Ehm... Og dette var en litt sånn high church, som det heter i England, som er altså med, med røkelse og alt mulig menighet, høykirkelig. Så på kirkekaffen hadde de champagne i stedet for kaffe. Men hun sprang inn der, og så sa «The Lord has healed me, rejoice with me, glede dere med meg, for at Gud har helbredet mig. Og jeg trodde nesten ikke mine egne øyne, jeg trodde ikke at dette her kanskje stemmer. Um, og det hører også med til historien, hvis jeg kan si det, at, at jeg i, eh, på mandagen var uh, ute og gikk i Londons gater, og det er jo en stor by, og jeg gikk og tenkte at den her her beredelsen, den går nok over. <laughs> det er forbigående. <laughs> jeg er lagt tilbake inn til det gamle når det ble mandag. Og så um, møtte jeg, tilfeldigvis, eller det kan jo ikke være tilfeldigvis, men jeg møter en annen mann som jeg kom og pratet med. Og plutselig så sier han, and by the way, the lady in St. Martens Ryslip, det var navnet på menigheten, she is still healed. Eh, altså, eh, forresten denne kvinnen som var i denne menigheten, hun er fremdeles selvbredet, det var om Gud hilste meg midt i Lånnes gata og sa, nå må du snart begynne tro på mig. <laughs> så, og, og, og det har nok vært en sånn, uh, ja, det åpner øynene mine veldig, og så tror jeg at, uh, nei, det er ikke alltid at mennesker blir friske, men jeg tror jo flere vi ber for, jo flere vil bli friske.
1: Så Jesus, han, han lever fremdeles han lever. i dag.
0: Ja, ja, han lever, det er ikke tvil om. Og jeg tror vi har all grunn til å være frimodige. Og det tror jeg nok er et kall til oss, kanske spesielt i Norge, til å være modige. Det er for meg å ha kommet ut til lands som Malie og Bangladesh, der forfølgelse og... Um, en mye mer, mer krevende kristenliv hver dag eh, gjør at når jeg kommer hjem, så synes jeg at vi har så mye bagateller her. Ting som ikke er viktige. Eh, og vi må i Jesu navn våge å være modige. Eh, ikke supermenn og kvinner, men, men eh, ta noen steg i Jesu navn. Eh, for det er verdt det.
1: Ja, det gjør av litt kveld og på oss
0: av og til. Ja, den, den tar oss veldig, tror jeg. Og, og et sånt øh, kanskje et sånt øh, trygghetstyrani, som noen har kalt det, altså øh, vi skal være trygge for en hver pris. Ja, vi, vi, har, vi er vel egentlig ikke trygge uansett likevel. Altså, når vi har hatt korona har vi lært noe av det. At med øh, må, i, uansett så vi ikke, har vi ikke kontroll, men Gud har. Og vi lære det. Ja. Mm.
1: Men var det aldri tvilt, Svein?
0: Jeg, jeg har ikke vært en sånn type, tror jeg, som har um, strevd så mye med intellektuell tvil og, og de tingene. Litt, kanskje litt innfoldig der. Men jeg tror det... Um, sånn sett teologi og sånt hjulpet meg litt, fordi jeg ser at det er, det er så mange gode grunner for å tro. Det er ikke jeg, jeg blir mer imponert når jeg møter nesten en artist fordi jeg tenker du har nesten en større tro enn meg hvis du tror at alt er tilfeldig satt sammen og skapt og, og disse tingene. Så ja, jeg Nei, jeg har, jeg, har ikke, jeg har ikke tvilt sånn hverken på Guds godhet eller storhet eller eksistens i noe særlig grad. Nei, alle, altså tankene kan komme men de, de, de fester seg ikke så veldig hos meg, egentlig. Nei.
1: Er det spesielle bibelvers som, som, som sånn på har betytt mye for deg?
0: Um, I... Uh når vi gifte oss, så fick vi en hustavle av en god venn. Um, Salme 91, vers 4. B. sista halvdelen av vers 4. Uh, på nynorsk, flott, der det står «Hans truskap er selv og verden». Dette er en sånn hustavle som är lagt i tre, som han lagt i tre, som har hengt på veggen i alle de hus og hjem som har vært i. Um, og når jeg har hatt uh, veldig utfordrende tider så har jeg rent fysisk stått under den hustravlen uh, og plassert meg der og, og sagt til Gud at dette er ditt løfte over vår familie og vårt liv ja, at din, din trofasitet er selv og verden uh, og nå står jeg her uh, og jeg regner det fortsatt for sant eller bekjenner det at dette, jeg regner det fortsatt for sant i vårt liv Uh, og igjen så var det sånn at når, uh, når liv hadde kreft for veldig, veldig mange år siden, så sen, var det blant annet en som sendte en hilsen som ikke kjente liv i det hele tatt, og ikke kjente oss, og hadde bare hørt. Uh, og så skrev en hilsen, og skrev uh, «Gud har lagt på mitt hjerte, og hilser deg med, med salme 91, vers 4b». Det er 10.000 vers i Bibelen nå, og av halve vers er det ennå flere. Så igjen så er det en sånn Guds hilsen inn, at det er ikke glemt dette, dette her, det holder det. Så det er vel et av de versene kanske som betyr, fortsatt betyr mye, og vil bety mye. Du har hört en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.